0: Esto que estás escuchando es Ave Maris Stella, del Vespo de la de Vergine de Claudio Monteverdi, en grabación de John ellio Cardiner con The English Baroque Soloistis y The Monteverdi Choir, realizado en directo en la Basílica de San Marcos, en Venecia, en 1990. Como toda la música que vas a escuchar en este podcast, este corte aparece en aplicación del uso justo o legítimo, recogido en la legislación internacional en general y en la europea en particular. Y esto es Ars Música de milcar FM en su capítulo 22 del 12 de diciembre de 2020. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre motetes, madrigales, maestros de capilla, juglares, ministriles, coros... En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de música antigua. No somos el podcast más regular en publicación literalmente, casi que publicamos de Vasco a ramos, sí. pero nuestra voluntad es inquebrantable y tratamos siempre de aportar algo nuevo, algo interesante, cuando publicamos algún capítulo. Mirándome como búhos a través de sus webcams, eh, todas mejores que la mía, no, todas no, una, una sí, la otra no, tengo a mis compañeros, José Miguel Morales, buenos días. Hola, buenos días, américa Y Manuel Soler Tenorio, buenos días.
1: Hola Emilio.
0: Nuestro compañero Diego no puede participar porque está sumido en el noble arte de la corrección de exámenes como profesor de secundaria que es y por tanto víctima inmolada en el altar de la ignorancia. Eh, estaba escuchando eh, esta, esta pista ahora aquí al principio y uh -huh. es curioso porque ahora la escucho y, y pienso también o comparo con la nueva grabación de Las Vísperas que hizo Gardiner hace no mucho, no sé si la tengo por aquí. Sí, la tengo por aquí. Coincidentemente, sí, sobre todo porque me la había preparado antes. Y esta es de una fecha que me gustaría compartir con vosotros realmente. Pero que ahora mismo, entre mi presbicia y, y lo pequeño que es todo, pues no la veo. Pero vamos, es de hace poco. ¿vale? Sí. Ah, qué tiempo, uh -huh. cuando en el copyright ponían el año. Bueno, es de hace poco. ¿verdad? Y estaba pensando que este es un fenómeno... Digamos que es completamente... Bueno, hay muchas cosas que son nuevas en lo que es el, la escucha, la interpretación, el, el amor por la música antigua. Pero hay una cosa que es fascinante y es que eh, por primera vez en la historia estamos en un punto donde un mismo artista puede haber hecho diversas grabaciones de una misma obra. Uh -huh. Mostrándonos en algunas ocasiones su propia visión de la obra años después y en otras ocasiones pues también cosas que no son puramente artísticas como la mejora de los medios de grabación eh, conceptos distintos de la técnica vocal es decir, esa, ese tipo de cosas que hacen que a veces las grabaciones suenen más antiguas, entre comillas o suenen más uh -huh. modernas eh, que se unen ahí también con el punto de vista distinto de, del director más maduro eh, o la directora que años después vuelve a grabar y esto es un fenómeno Vamos a decirlo, eh, yo entiendo que es relativamente reciente. Las grabaciones de música clásica datan de eh, ¿no? 1930, por así decirlo, posiblemente, las, digamos las que ya permanecen más estables en el, en el repertorio. Pero ahora, por primera vez, eh, en, a finales del, del, del siglo pasado, principios de este en el que estamos, es cuando podemos disponer, por ejemplo, de este ejemplo, ¿no? de Gardiner, que ha grabado dos versiones de La Pasión Según San Mateo, que ha grabado dos versiones de Las Vísperas. Y esto es un elemento adicional, Manuel, a, a toda, digamos, la discusión sobre el legado grabado que nos dejan los artistas.
1: Pues te vas a enfadar un poco conmigo. ¿Por qué? <risa> por por a... estar
0: usando un micro integrado de, del portátil en vez de un micrófono. Sí, por, ¿por, de ¿Por qué vas a mentar a Glenn Gould?
1: Porque voy a mentar a Glenn Gould. Sí. Eh, un ejemplo paradigmático de esto, porque su carrera, digamos, que empezó con la grabación de las variaciones Goldberg uh -huh. en el 55. Sí. Con una muestra brutal de prodigio, de velocidad. Bueno, en fin, una cosa que revolucionó lo que venía siendo... De
2: respiraciones, de comentarios... Sí, sí. sí eso,
1: eso siempre con él. Y, y a partir de ahí, digamos, que, que empezó, despegó su carrera y su última grabación fue nuevamente la variación de Goldberg en el 81. Eh, 30 y... Bueno, sí, casi 30 años Así después. De verdad, sí. Y lo hizo totalmente distinto, o sea, Totalmente distinto. Dura la grabación como el doble y, bueno, hay un vídeo súper chulo en YouTube, si lo queréis ver, es pues, con su sillita de mimbre con la que siempre tocaba y con sus, bueno, con sus cosas. Si no conocéis a Glenn Gould, es todo un personaje. Y, y lo que digo, una diferencia abismal de, de una versión a otra.
0: Claro, pero estamos hablando de, de Glenn Gould, que como tú bien dices, era un, un intérprete como muy, muy especial, ¿no? muy, muy sí. particular. Y era él, él en sí mismo, con lo cual uh -huh. había una necesidad también por su parte seguramente de mostrar nuevas versiones, de mostrar cómo él mismo había cambiado. En una grabación como esta de La Víspera de Monteverdi o en una regrabación uh -huh. de cualquier sinfonía de Mahler, aunque en principio son nombres que no debo de pronunciar aquí, o, o, de, <risas> o de Beethoven, Beethoven ya un poquito sí, eh, no es solo la visión que tú tengas como director, uh -huh. eh, tiene muchos más elementos por medio, que te pueden cambiar la historia. Es decir, sí. no es solo un intérprete de teclado eh, grabándose las mismas cosas años después. Sí, es él, puro y duro. Más allá ya, de que ya. el micrófono ahora mismo <coughs> sea un poco mejor. Pero cuando es toda la orquesta, el coro, no sé cuánto, hay muchos más elementos.
1: Sí, de, de hecho me viene a la cabeza una cosa que, que me gustaría saber vuestra opinión, porque yo me enfadé un poquito. Eh, música Ficta, ¿no? un grupo sí. que todos conocemos y todos hemos escuchado su requiem de victoria. Sí. Y años después, no sé si 10 años después, hace, hace relativamente poco también, en su aniversario decidieron grabar, oh, nuevamente el, el Requiem de Victoria.
3: Mm.
1: Yo creo que aquí, aparte de que lo puedan vender como una nueva visión, con nuevos cantantes, un poco lo que estás contando tú, yo creo que aquí también hay un punto de marketing, ¿no? De, mm, a ver... ¿Qué grabación me va a comprar la gente? Pues casi, casi me van a comprar más. Una segunda versión de Regién de Victoria, que si grabo esta misa de Victoria que todavía no está grabada, esta es mi parte de enfado, eh, que la van a escuchar cuatro gatos, mientras que Regién, pues oye, pues sí que tiene su público.
0: Sí, mira, no sé si es el caso, pero en, en, en algunas circunstancias también puede entrar a jugar un asunto de derechos. Es decir, lo mismo mi grabación inicial, que no lo sé, ¿eh? no sé si es el caso este, mi grabación inicial la hice según no sé qué contrato y se ha vendido del copón. Y yo estoy viendo 0 dólares o, o 1,5 dólares a repartir además entre todo el coro. Pero ahora que ya soy un poco más mayor y que ya sé de lo que va la cosa, esta grabación que yo voy a hacer ahora la voy a tener mucho más controlada, a lo mejor con mi propio sello, ya te digo que en, no, no sé... Y, bueno, pues es el mismo, el mismo elemento, pero puesto de, de nuevo en, en marcha. ¿Sabes quién ha hecho esto ahora mismo? ¿Vale? Para ya añadir confusión más a nuestros oyentes. Taylor Swift. <risa> Taylor Swift, los primeros temas de su carrera, la juanquearon a la pobre, entre el, el, el asistente, el manager y no sé cuántos, y ella no tenía los derechos de esas canciones. Entonces, hace poco, ha hecho una regrabación de muchos de aquellos temas e incluso ha pedido a, a, los, a los fanses que cuando vayan a escuchar esas canciones, o sea, por supuesto, comprar comprar mis hermosos jabalíes, ¿no? Que compren el disco. Pero cuando van a escuchar la música en las plataformas de streaming, que las versiones que escuchen, que sean las nuevas.
1: Ya. Yeah.
0: Porque es donde ella... Trinca un poquito más. No, un poquito más, no. Trinca. Todos sin cargo. No como todas aquellas que se las están llevando lo, los otros, ¿no?
1: Pero a mí me parece fascinante todo esto, ¿no? Como el siglo XXI, la parte puramente musical, es efectivamente una parte, ¿no? Y luego hay cantidad de factores que se añaden, ¿no? La música como negocio y todas
2: estas cosas. Sí. ¿Tú has escuchado la, la segunda grabación del, del Requiem? Mm. De música fiesta? Yo es que Creo no la he escuchado. No. Creo que no. Ah, pues es, es lo, lo, mismo,
1: lo mismo en su día la escuché una vez, pero no, no tengo una opinión.
2: Ah, por saber si había diferencias la interpretación.
0: Bueno, yo ni siquiera sabía que existía, así que me comprometo desde de este micrófono no integrado en mi
2: ordenador a <risa> eh, escucharla e incluso proponeros. Eh, podemos a, hacer un capítulo hablar, hablar sobre ella. ella. Sí. El sí. próximo capítulo de la música que será seguramente Semana Santa. Sí. <risa> podemos hacer uno sobre el reggae de Victoria o incluso. Oye, ya, sí. no os cachos de ahí porque eh, Gelado, eh, José Antonio Gelado, que es
0: el, el autor del primer podcast en español es decir, el, el, uh -huh. el padre del podcast padre. en Español, tenía un podcast anual. Tenía uh -huh. un podcast, eh, su, su podcast, ese podcast primero que creo, se llamaba Comunicando, era un podcast sobre tecnología y tal, y luego tenía Comunicando Música, creo que era el nombre, y era un podcast que anualmente, con una periodicidad uh -huh. tremenda, en concreto 365 o 66 días, salía el podcast. O sea, que uh -huh. Bueno, eh, gran confusión ahora mismo en la audiencia, porque hemos empezado y media res, <risa> porque hoy vamos a hablar de, de Navidad, ¿vale? en concreto de la música que escuchamos en Navidad, en nuestro caso mucha música, pero en mi caso en concreto una lista de reproducción que he compartido muchas veces con música antigua, eh, renacentista, barroca, etcétera, de temas navideños o en muchas ocasiones también temas dedicados a la Virgen María, que para el caso muchas veces es lo mismo. Entonces pues había surgido mmm, la, la idea por parte de Manuel de coger esa lista, y darle un pequeño repaso eh, y ver qué ponemos, qué quitamos o hacer algunos comentarios. Por supuesto, esa lista os vamos a dejar enlaces porque la, la tengo en Apple Music y la tengo, o la voy a tener en Spotify. Voy a intentar crearla en Amazon Music, aunque no os prometo nada. Eh, y bueno, para que podáis eh, disfrutar un poco también de, de esa lista. Antes de, de, de comenzar esa lista que ya la conocéis vosotros, Manuel y José Miguel, he eh, deciros que la lista que vosotros habéis visto no es la mía original. ¿por qué? pues claro, esta lista yo la he hecho, la he hecho con, la, con la música que tengo en mi biblioteca y muchas veces esa música de tu biblioteca no se corresponde con la música que está en la plataforma, tú puedes tener en mi caso en Apple Music unas canciones las añades a una lista y cuando publicas esa lista para que los demás la puedan ver, hay canciones que desaparecen, porque están en mi biblioteca pero no están en Apple Music oh. ¿por qué? pues por una cuestión de, de cómo está, porque yo esa, esa música de mi biblioteca yo la importé del CD en tiempos milenarios y no encajan bien los títulos y Apple Music no se da cuenta de que es una pista que efectivamente él ya tiene en su repertorio, o porque son grabaciones de Ars Music de nuestro coro. Oh. Oh. Entonces, yo aquí tengo eh, en la lista mía, tengo nuestros grandes éxitos navideños eh, todo cuanto pudo dar, eh, es nacido el dindirindín de, de la bomba, pues adiós humano vemos, el fuego, ensalada de Mateo Flecha, hay mi Dios y algunas piezas más que evidentemente pues no se pueden eh, no, no puedo compartirlas porque no están publicadas en Apple Music, uh -huh. entonces no sé qué hacer con esto. No sé si añadir a la lista resultante versiones equivalentes por grupos profesionales o dejar ese hueco uh -huh. en sus corazones. Eh, uh -huh. eh, la pista que habéis escuchado al principio, Ave Maris Estela está en mi lista de reproducción, porque como os decía, eh, aquí en esta lista he metido música netamente navideña o algunas obras, algunos motetes que por su temática mariana pues son análogos. Y dicho lo cual, pues eh, empezamos. Por ejemplo, Manuel, ¿alguna apreciación, alguna observación, quejas, sí. sugerencias?
1: Bueno, lo, lo primero con respecto a lo que acabas de decir es que me tranquiliza porque había algunas piezas que yo he echado mucho de, en falta en, en tu lista. Y yo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no haya ninguna ensalada en, 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 en una lista de Navidad? Por en una lista de Navidad de Emilio. Y, y ahora ya que me explicas eso, pues me quedo más tranquilo. Muy bien. Venga, tengo un par de preguntas que hacerte, Emilio. Venga. A ver, la primera. ¿No se te hace raro mezclar sacro y profano en una misma lista a la hora de, de escuchar?
0: ¿Sacro y profano? ¿Qué ¿Entiendes, ¿qué? ¿Qué entiendes por profano?
1: Bueno, por profano... El, Yo creo que te y, refieres
0: más bien a música en latín y música en lengua vernácula.
1: Sí, motetes con música más... Sí. más popular. Más rítmica, más popular. A ver... A la no, hora de escucharlo, no... Sí. No.
0: no es que no se me haga extraño es que esa ha sido mi vida quiero decir si tú repasas los programas navideños de Arts Música los que nosotros hemos hecho en concierto tarea que no te va a resultar fácil porque he sido como bien sabes y, y, y me has, has protestado muy negligente en documentar eso en condiciones nuestros programas navideños muchas veces eran así eran una mezcla de motetes con, eh, con música más rítmica más ligera entonces claro yo he dado esa medicina a nuestra audiencia nos la hemos dado porque muchos de esos programas los hemos creado entre, 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 entre algunos de nosotros. No ha sido que yo apareciera de pronto con una lista, alguna vez sí, pero generalmente han sido cosas eh, consensuadas, debatidas, incluso con negociaciones duras. Eh, a última hora de la noche, sí, sí, sí. con Brexit, eh, venga, cedo este motete y admito tú todo y a cambio tú me das no sé cuánto y, y la gente nerviosa esperando al final que saldrá Entonces, claro, a mí eso no se me hace, fíjate, no se me hace extraño el, el público ha reaccionado muy bien, siempre en directo ante esas cosas eh, pero realmente no me he parado, José, quizá he sido egoísta, no me he parado a pensar en el oyente de la lista de reproducción que puede decir, pero ¿cómo? Están no, mostrando tú, tú, motetes
1: tú, Cuando vas claro. en un coche, te, sí. te da igual que salga un motete que que salga el torillo.
0: Escucha, de hecho habrás visto que... <risa> salga el, el motete o salga el torillo. Efectivamente <risa> el orden de la lista, no sé si te has dado cuenta de que no está muy cuidado y yo además la escucho en modo aleatorio o sea, que, que me da todo igual, porque son piezas que tengo tan interiorizadas, son es música que está conmigo desde hace tanto tiempo que, que incluso la, la escucho cuando no está sonando. Así que en ese sentido, pues sí, a mí sí me da igual.
2: Es un, es, un, es el contraste del barroco, ¿no? Es contrastar el, el motete con el con el torillo. ¿eh? es una El motete renacentista, contrastarlo con el villancico barroco. Ahora, pues queda un programa barroco en su esencia.
1: ¿No? O sea, que a ti también, José Miguel, te, te mola eso.
2: Sí, bueno, yo realmente como esto también lo he mamado desde, desde <ríe> sí. más terna adolescencia, pues no, no me resulta en absoluto en absoluto raro. A ti sí, por lo que veo. Te choca, Manuel.
1: Pues el caso es que ahora que lo comentáis, cuando lo hemos cantado me ha parecido... Aunque quiero recordar que siempre había como una primera parte así como de motetes y que luego ya cambiábamos el chip. O, o no, o lo tengo yo cambiado esto y íbamos mezclando...
0: Eh, hemos hecho de todo. Eh, eh, sí, es cierto, o sea, tu, tu recuerdo no es malo. Hay, hay algunos programas que eran así, pero eh, los últimos programas, por así decirlo, yo pienso que sí tenían esa, esa mezcla, mmm, esa alternancia de, de,
2: de piezas. Uh
1: -huh. Bueno, me ha, me ha sorprendido, realmente tampoco me ha molestado, ¿no? Pero sí que me ha sorprendido Ay, un
2: poco. Y, y en general, lo, yo también quiero recordar que cuando. Mmm, le dedicábamos más tiempo a preparar la Navidad, de esto que empezábamos, volvíamos del verano y empezábamos a preparar Navidad, solía haber más porcentaje de motetazo sí. que cuando hacíamos una Navidad un poco más precipitada, mm. que entonces tirábamos del villancico, del villancico más, más ligero.
1: Normal, por otra parte.
0: Mira, no sé si en nuestro último programa navideño, porque, como he dicho, he sido negligente a la hora de recopilar esto, sobre todo últimamente. No, no lo sé, ¿eh? Si es un programa... Eh, creo que... Que es posible que sí, fue de diciembre de 2016. Se llamaba Van tres Reyes a Dorar. Y en ese, este programa es como dice Manuel: hay tres motetes al principio, que son Rorate, Shelley, The Bird, Audibi, Bochen, de Taverner y El Ave María IV de Busiñac. Y luego todo lo demás son, eh, son piezas en lengua vernácula, en, en español en concreto. Hay villancicos españoles y al final dos piezas de música navideña sudamericana. Es un programa que está así como muy estructurado. Pero yo sí recuerdo a ver que, que hubiera programas donde mezclábamos más. Quizás siempre con, cierto, con cierta intención de orden, porque yo soy en ese sentido muy cuadriculado, pero... Pero sí. Uh -huh.
1: Bueno, otra cosa que quería preguntarte. La versión que encuentras en la plataforma, en tu caso en Apple Music, ¿hace que metas o quites una pieza de tu playlist? <risa> o sea... ¿Hay alguna que te gustaría que estuviera pero no está porque no te gustan las versiones que has encontrado?
0: Pues no sé yo si he llegado a eso. ¿Por qué? Porque mira, cuando nosotros preparábamos los, los programas, una de las cosas que yo hacía era facilitar grabaciones de, de esas piezas para que fuerais escuchándolas al tiempo que las ensayábamos. Y esa versión que yo facilitaba ya era la versión que yo conocía de esa obra. Es decir, que yo no he tenido que ponerme ahora a buscar un Starsis o un billete de Miraculum para meter en esta lista de reproducción, porque ya tenía uno a mano. Lo que sí he hecho es usar uno u otro de los que yo manejaba. Por ejemplo, eh, creo que el billete Miraculum que he metido es de estilo antiguo, sí. si, si mal no recuerdo, cuando el que yo escuchaba en su momento era de Harry Christophers. Pues sí, eso ha podido pasar. Pero al final... Todo esto son las obras que yo he estado eh, siempre usando. En, en ese problema yo me vería ahora, por ejemplo. Si ahora acordamos que, bueno, efectivamente, en la lista pública no hay ninguna ensalada y en mi lista privada yo sí tengo el fuego de flecha en mi versión, en la versión de Arts Música, ¿qué versión del fuego metemos ya. para la lista pública? O sea, esto sí. esto da, daría para un podcast de dos horas.
1: Seguramente,
0: realmente, ¿no? porque hay, por ejemplo la, la versión que yo más manejaba que era la de Fan Nebel pues es una versión como el patio de mi casa ¿no? muy particular luego hay otras versiones por ahí que podríamos considerar más neutras desde el punto de vista musicológico pero son un poco peludas en, en terminología de, de, de nuestro amigo Diego eh, y luego tiene la, también hay versiones a capela que, que son, son 100% históricas por así decirlo, porque las ensaladas eh, pues, eh, eran eran cosa de, de cuartetos por, eh, eh, pero luego esas versiones a lo mejor no son tan no sé, no sabía sé deciros tan tan, eh, tan comestibles no para, para la audiencia en general, que si tú le metes pues, pues lo que conocemos, pues todos esos eh, repeticiones instrumentales las percusiones, esto, lo sí, otro sí. más allá parece como que se come mejor, ¿verdad? Entonces, pues, sería una, una, una decisión a tomar ahora, ¿no? Para sustituir esas piezas que yo tengo en mi lista grabadas por nosotros por piezas de, de grupos comerciales. Porque muchas veces también la versión nuestra, en muchas de estas ocasiones, es la versión que se me queda eh, claro. grabada a fuego.
1: Claro. Claro, esa era una pregunta. No, no prefieren nuestra versión, a, pero ahora ya me ha quedado claro que sí prefieren nuestra versión a algunas de las que hay por ahí, pero que no la puedes compartir porque,
0: claro... A ver, la prefiero a, a, en algunas ocasiones como a la legua, claro, porque en muchas ocasiones nuestras versiones no son solo el fruto de mi visión como director, claro. más o menos imperfecta. Son encima vuestras voces, fantásticas voces, maravillosas, <risa> las voces de mis amigas y de mis amigos. Y es, digamos aquí, la nostalgia que me da un golpe en el, en el corazón, quizás no debería permitírselo, pero es así como ocurre porque automáticamente me voy a ese año, me voy a ese momento. Me, me recuerda a la escena, ¿no? Eh, me recuerda a nosotros en ese momento, nuestra nuestra inocencia, nuestra sabiduría, nuestras intenciones, pues to, todo lo que tuviéramos en ese año. Y claro, eso, eso es algo muy importante que además no es transmisible, porque yo puedo coger estas piezas, no sé si las tengo ya en archive.org y enlazárselas a la gente para que las escuche, pero ellos no van a percibir todo eso. Ellos van a percibir pues, una pieza con tempos irregulares, donde lo mismo sí, sí. la afinación, bueno, pues ahí está, o si no, se le supone... Sí. Y la, grabación, la, la de grabación de aquella manera. Y la grabación de aquella manera, ¿no? Con un, unos micrófonos buenos, o a lo mejor la grabadora puesta no sé dónde, o lo sí. mismo lo grabó alguien desde el público y hay un niño al lado diciendo, ¿cuándo nos vamos? <risa> claro, y yo todo eso al final pues no lo escucho. <risa> yo, yo escucho directamente la música. Claro. Pero sí, y, y aparte nuestras versiones, insisto, no solo eso, no solo mi punto de vista sino que también son el resultado de escuchar todas las versiones de los demás. Uh -huh. Y decía, ah, pues me gusta esto que hace este, me gusta esto que hace otro, este otro, y esto no me gusta como lo hace ninguno, y aquí he llegado yo con todo mi arte para, para hacerlo como a mí me apetece.
1: Uh -huh. Sí, a mí me ha lo mismo. Escuchando esta lista me, me he puesto muy nostálgico, porque yo, ah, sí. no, no sé si lo hemos comentado alguna vez, yo nunca escucho nuestras grabaciones, o sea, yo tal cual lo canto, pero con, con vocal, con el coro que yo dirigía, me pasaba igual. O sea, yo lo grabo, lo disfruto muchísimo, digo, uy, qué bien lo hemos hecho. Y ya nunca jamás lo vuelvo a escuchar. Entonces, cuando en ocasiones como esta, de repente escucho una pieza que hacía años que no escuchaba, bueno, pues me pasa como a ti, Emilio, de repente te acuerdas, ay... Si en el coro son que...
2: lagrimones, corren por sus mejillas.
1: Si en el coro estaba no sé qué y no sé qué. Ni
0: no ni es qué. aconsejable esto, ¿eh? Porque eso en nuestro coro ya no funciona, con lo cual gran dolor y grandes lágrimas cuando te acuerdas. Y, y creo que Manuel tú sigues cantando. Eh, sí, sí. Pero no puedes cantar ahora,
1: porque sí, sí, estamos porque haciendo matas el... matas a la gente a al, al lado de ellos. Estamos, estamos haciendo ensayos muy comedidos, con ah. mascarilla, con muy poca gente.
0: Sí, pero vamos, eso no. Pero es, vamos, sí,
1: no, no es lo mismo ni, no lo ni, mismo. ni, ni de casualidad. Ento,
0: entonces es doble apretón de corazón, ¿no? Recordar, sí, sí, sí. o sea, no solo perdido, sino que mal lo no que además tampoco podría hacer. Sí, <ríe> si, sí, sí. si yo, si con Laríamos en los ojos levanto el teléfono y llamo a todo el mundo, ¡Ah, vamos de nuevo, volvemos.
1: <risa> no, tampoco <risa> puede ser. Tampoco. Por, por puede Riverside, ser. ¿podemos, <risa> podemos grabar por Riverside.
0: Es que es absolutamente imposible, ¿no? Yo he escuchado algunos podcasts de un director de coro ar argentino, Lo pongo ahí en las notas del programa, que tiene un podcast eh, donde va explicando técnicas de ensayo y tal, está súper bien, y explicaba en uno de los podcasts cómo hacían los ensayos por por Zoom, ¿no? Cómo se habían organizado él con sus asistentes, cómo lo hacían por, por cuerdas, cómo hicieron su primera grabación de una... y de, 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 para luego montarla toda, en fin. Temas complejísimos, pero claro, hay muchos coros que no, que no han querido porar o incluso a veces hay coros que no pueden parar por el motivo que sea, porque hay un tío que está cobrando y le están pagando, pues él dice, bueno, pues aquí seguimos ensayando y aparte os ponéis delante de la cámara y cantáis que eso o sea, la, la cabeza os la, <ríe> os la alivia un poco, no, por así decirlo. Y la gente se lo curra mucho. ¿eh? Yo no sé si nosotros hubiéramos sido tan disciplinados para Uf. seguir ensayando, ¿sabes? A través de, 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 de videoconferencia o de lo que sea. Pero un
1: rollo. Bueno, gracias. Sí. En fin, pues nada, esas eran las cositas que, que quería preguntarte. En general he disfrutado mucho tu lista, aunque a mí la música de Navidad no es mi. No es mi fuerte. Yo soy más de, de Semana Santa y de. Oh, qué bien, llega el 2 de noviembre a ver qué requiere me escucho este año.
0: Yo fíjate que, que a lo mejor es sí en la época donde escucho más. Donde escucho más música. Más música clásica, porque precisamente por esta lista porque es muy fácil, digamos o sea, tengo el, el vínculo afectivo el vínculo religioso, el vínculo festivo y la lista de reproducción ¿no? y aparte tengo dos tengo esta que es Early Christmas y luego tengo la que tiene música más moderna y convencional que se llama Blanca Navidad, como veis para el tema del, na para el tema del naming soy un soy un crack y esa es la que... la. ¿Dónde está María Carey? Ahí, ahí, por supuesto. Tendría que meter aquí a María Carey también. porque le no echaba a, falta a María Empieza Caray. a hacer música antigua también. Sí, sí. Entonces, esa lista de Blanca Navidad es la que pongo oh, cuando voy con los niños en el coche. ¿no? Y la, se la alterno con esta porque al final son mis hijos y tengo la responsabilidad de educarlos. Entonces, pues, para mí es un recurso muy habitual y también me gusta escuchar el, el oratorio de Navidad y la Christus... Christen eh, Etzendiesentag de Bach también, la cantata 160 y algo. No puedo fallar con esa relación. ¿eh? Y, y sí, sí es, una, es una época para mí más, más recurrente en ese sentido. Incluso fíjate más que, que en Semana Santa, donde también tengo mis costumbres y mis tendencias, pero a, a ahora para mí muchísimo más. No sé, José, si coincide.
2: No, no sé yo si, si escucho más, más música de este tipo en, en Navidad. Lo que sí, no he podido evitar pensar, cuando has empezado a enumerar las cosas que cantas, es el Mesías. Ya sabemos oh. que el Mesías no es de Navidad necesariamente, o sí. por lo menos solo la primera parte de Navidad, mm. pero todos los que estamos aquí hemos cantado muchas veces el Mesías de Navidad. Sí. Y, sí. y, y yo, yo personalmente no, no puedo evitar también, cuando llegan estas épocas de Adviento, no puedo evitar que, que el, el dedo se me vaya hacia... Mm hacia la playlist del, del Mesías y escucho, he escuchado encontrado una versión en Spotify de la de la radio de Hamburgo de la orquesta de la radio de Hamburgo que está muy bien que es, en general mi queja con estas con estas piezas así más universales más con, más conocidas es que tú pones eh, empiezas a buscar en Spotify que es la plataforma que yo que yo utilizo y suelen salir unas versiones horrorosas, unas versiones muy malas de la no, no sé no sé por qué pero salen versiones muy, muy peludas volviendo a, a mencionar a Diego, y sin embargo esta de la de la orquesta de la Radio de Hamburgo que aparece en el de las primeras opciones en Spotify cuando pones el Mesías está bastante bien, tiene unos criterios muy razonables y, y bueno los cantantes hay, poquito, hay poco vibrato en general y todo muy chulo, muy interesante, la recomiendo.
1: Pues la escucharemos.
2: Está bastante bien.
1: Yo sí. siempre encuentro versiones muy interesantes. Si ¿eh? yo pongo el Mesías y me sale en las tres o cuatro referencias... ¿Tú al... utilizas
2: Apple Music o...? No, ah, no es Spotify,
1: Spotify. Spotify. Ah. También es verdad que a lo mejor no es la primera vez que me sale y ya soy yo el que voy bajando hasta que veo un nombre que me suene.
2: Claro, esa es la cosa, que hay que rebuscar un poquito en
0: él. El... Sí, yo, yo en ese sentido buscar no busco porque, quiero decir, las versiones del Mesías mías de cabecera yo las, las poseo. Eh, bueno, las escucho en Apple Music, pero tengo los discos. Es decir, que aunque yo no estuviera suscrito a Apple Music, las estaría teniendo en mi biblioteca, en la aplicación. Y es curioso en ese sentido, volviendo a lo que hemos comentado al principio. Mi, mi primer Mesías, el primer Mesías que yo me compré en CD, fue el de Trevor Pinnock.
3: Mm. Que sí.
0: es una versión que ha sido considerada como... Como, digamos, como muy neutra, ¿no? como una versión muy básica, muy estándar, sin ningún sin demasiadas excentricidades, por así decirlo, y una versión eh, muy muy escolar ¿no? para, hmm. para aprender en, en clase. Luego quise mucho tiempo y por fin conseguí comprarme la versión de Gardiner, ¿vale? sí, que en bien. ese sentido, vamos a decir que es un poquito más radical en algunos planteamientos de tempo y de algunas cosas, pero que tampoco es ningún disparate. Y finalmente la versión que más me ha, me ha apasionado es la de eh, la de Macrish. ¿Sí? Sí, y os voy a decir por qué. Porque después de haber cantado El Mesías un chingo de veces, uh -huh. con un montón de directores distintos, incluso con coros distintos, no solo con la coro universitaria sino también con el, el coro de la Federación de Coros, con distintos tal... Al final, me ocurre un poco como con la música de esta lista. Hay cosas que tengo tan interiorizadas que yo las escucho y lo que escucho es la partitura per se, independientemente del, del coro. Algo muy raro tienen que hacer, como para que yo me diga, uy, este es his joke y sí, sí, lo que han hecho aquí. Hmm. Son las versiones de las áreas en las que a mí me decantan de un lado para otro. Como vosotros sabéis, yeah. y nosotros audiencia quizá también, el Mesías tiene un montón de versiones. Porque básicamente, Gendel sí. iba con su ayudante haciendo una gira por, por Inglaterra, los contrataban, llegaban allí y es a ver, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el coro, tenemos esta orquesta, hay que contratar a alguno más porque esto realmente no toca muy bien. ¿Va a tocar usted el órgano? Sí, yo voy a tocar el órgano. Y los solistas, pues mira, este tenor, que está casi siempre borracho, la soprano, <risa> que es un poco afónica, y el bajo, que mejor no le pidan mucho. Y entonces Händel, ¡ah! a toda velocidad, tenía que reescribir o adaptar piezas, haciéndolas menos exigentes, Para lo que había. o incluso adaptándolas a otro tipo de tesituras. Sí. Y eso para los frikis de, de, de esto es, es la gloria, ¿no?
2: Porque Por ejemplo, en el, en el de la radio de Hamburgo, este que os comentaba, Ajá. el Bad Hume y han grabado la versión de para abajo ah, en, oh. vez de, en vez de la contratenor. Lo cual, para mí personalmente, es una pena, porque yo soy un gran amante del, del, sí. de, esa, de esa área para contratenor, pero, pero aquí hacían la versión para abajo, que bueno, también es una cosa exótica. Claro, ¿Esa no, no la escuchado yo?
1: Por bajo.
2: Pues mira, ahí lo tienes. Yo también soy un gran amante de la versión para
0: contratenor, que es digamos la versión más estándar que han venido grabando los grupos en sus grabaciones, hasta que escuché la versión de Soprano en la versión de Macri's.
2: Ya, es eh, verdad, Macri's la tiene para eso. Eso
0: ya es algo que no es de este mundo. Entonces, pues eso, muchas veces elijo la versión o incluso elijo la pieza, también un poco acorde a lo que decías antes Manuel, aquí, aquí sí por qué versión hacen y por cómo la cantan. Porque además, como yo he sido muy estudioso del Mesías en ese sentido, me gusta mucho buscar lo, lo exótico. ¿no? Por ejemplo, el, el coro Break Forth Into Joy, eh, que sustituye, precede a, al área How Beautiful Are The Feats, eh, que a veces es un solo, que a veces es un dúo, o sea, ese trozo ahí tienes para hacer grabaciones ad infinitum, ¿no? Y ese coro Breakfast into Join es un coro muy poco muy poco grabado y siempre que lo encuentras por ahí, pues la verdad es que es un, es un auténtico disfrute. En ese sentido, también la versión de Pinoch tiene las versiones más estándar, más habituales, con la excepción de eh, Way to the Nations. ¿Es Way to the Nations? ¿O oh, no? De Trumpet Salzone. La... Ah. De Trumpet sound haces la versión corta. Ah, qué pena. Mm. sí es la única cosa así medio rara, pero en el, todas las demás piezas hacen, digamos, el Mesías más estándar. El Mesías con el que te vas a encontrar si pudieras ir a un concierto. <risa> eh, esa es la versión de, de yeah. Pinocchio Y alguno dirá ¿no hay nada de Mesías? No. En esta lista de reproducción no hay nada de Mesías porque aunque hay algunas piezas barrocas, pero no hay, eh, son de primer barroco o o algo así, no he querido irme al a, sí. a, no está aquí Bach ni Händel. De
1: todas maneras. Ni, manera, ni de... Telemann,
0: ni Vivaldi, ni, ni nada de esto. Yo no lo veo bien. Decirlo.
1: Quiero decir, esto es un recopilatorio y el que quiera escuchar Mesías, pues se escucha el Mesías, ¿no? Que merece una escucha aparte
0: individual. Sí, sí, lo, lo he omitido en mi repaso anterior, José, pero sí, también por supuesto escucho el Mesías en. en o
2: sea, el no, 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 quería ser yo el que trajera aquí a, el que convirtiera, el que cambiara el tema del, del, del podcast, básicamente. Pero no, es verdad bueno. que para mí es importante. Sí. Claro, pero, pero es que está muy bien. Escuchad esta lista de reproducción y luego escuchad El Oratorio de Navidad, El Mesías
0: y, y Christian y, y, Nelson Dicentag. Y, y, y ya se
1: te acaba la Navidad ya con eso. Efectivamente. O sea, <risa> de,
0: de hecho, mira, día 12, vas tarde. O sea, ahora mismo está siendo tarde ya con todo esto.
2: Recuerdo un año, eh, así por esta fecha, me tocó hacer un viaje a Ciudad Real en coche, por cuestiones de trabajo, y me, me puse ahí el, el Mesías a toda leche en el coche, a, cantando la voz en grito. Y oye, en cuanto me, me, me vine a dar cuenta, estaba ya llegando a Ciudad Real. Fue una cosa estupenda. Fue muy muy divertido. Es decir, que el Mesías nos permite incluso viajes en el tiempo. Sí, sí, sí. Sin duda. Y en oh, el espacio. De Murcia, Ciudad Real.
1: Oye, pues escucharé vuestras dos versiones. Que la, las dos que ha dicho a mí al principio, si sí las tengo que escuchar. Pinocchio Gardiner. Pero la de Macris, no sé si, si la escuché alguna vez, pero después de lo que has dicho Emilio le, le tengo que dar otra escucha. A ver.
2: La de Macris, el, el, el coro es pequeñito, ¿no? O sea, Es con poquita sí, gente sí, por sí. cuerda. Sí, efectivamente. Mm. No, es uno por,
0: no es uno por cuerda, no, como uno hizo no, su pero... pasión según San Mateo. Sí, sí, también. Es... dos o tres, tampoco, sí, muchos sí, tampoco más. Son, son muchos más. Por mm. cierto, hablando del de, de Mesías y de conciertos, eh, nos comenté, pero no fue, no fue aquí. Creo que fue en Romano, sí. Que hay, que, que he, he asistido a algún concierto por streaming. Ah, sí, sí, sí. Ah, verdad. Y eh, Voces eh, Voces H, la fundación Voces H, que son los que organizaban ese ciclo al que yo asistí. Tengo aquí un email de ellos desde de ayer diciendo que tienen un Mesías. Que tienen un Mesías, grabado el 6 de diciembre en el Cadam Holt. Y que es con The English Chamber Orchestra, el coro Voices Age, y aquí Carolyn Sampson de soprano, a los otros oh. no los conozco, Andrew Staples, no sé si me suena, y dirige Nicolas Kremer que tampoco sé quién es, pero esta gente, eh, Voices Age, ya me anunciaron hace tiempo el, toda la programación navideña que tienen de conciertos en streaming, que incluía... Eh, era, era un ticket como muy abierto, es decir, si quieres los conciertos, tanto, si quieres los conciertos más el no sé qué, tal, y al final pagabas un chico de dinero, pero tenías todo, ¿no? Eh, pero que podías pagar lo que quisieras. Y ofrecían, eh, y supongo que lo seguirán ofreciendo, evidentemente, todavía se podrán comprar entradas, él, porque claro, no hay límite de entradas, <ríe> gente en su casa. No, 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 no. <ríe> siente Pues ofrecían, me pareció leer en su momento, el oratorio de Navidad, pero no como concierto que te pones allí y te tiras dos horas y lo escuchas, sino que ofrecían cada cantata del Oratorio de Navidad. Son seis cantatas, cada una está diseñada por Bach para ser interpretada un día concreto un día. del periodo navideño y cuando compraban las entradas para el Oratorio de Navidad de Bach, no era de, de golpe. Bueno, sí, te puedes esperar que pasen todas y tienes un plazo para, y la, para seguir escuchándolas tú, ¿no? O, sea, no es, o vas ese día y te pones en o no lo pierdes, sino que tienes ahí un, un margen. Afortunadamente, pues también aprovechamos eso de la tecnología. Y bueno, pues, ofrece muchos conciertos interesantes. Os voy a dejar el enlace en la nota del programa para que veáis todo lo que ofrece pero, Voices pero, en, Emilio, ¿Sí? entonces,
1: entiendo que ibas sacando como una cantata cada día para que tú fueras escuchando una cada día, Sí, ¿no?
0: o sea, eh, el, el concierto tiene una fecha y una hora. Sí, ¿No? es al, el jueves a las 6 y tú allí llegas a las 6 hay algunos que son en directo y hay otros que, que han sido grabados con anterioridad uh -huh. eh, y luego aparte tienes un margen para poder escuchar todos los conciertos a los que dé lugar tu entrada yo por ejemplo el concierto que les escuché que era un concierto de, de, de estilo antiguo de música de Bird y de Talis era el último del ciclo eh, y yo claro, pagué la entrada solo de ese concierto Uh -huh. Y luego pude escucharlo después, pero si hubiera pagado todo el ciclo, aunque no hubiera estado delante del ordenador el día de autos, lo hubiera podido escuchar después y tenía cierto, cierto margen para, para poder hacerlo, lo cual pues me parece, me parece genial, me parece genial. Sí. La calidad del audio en el streaming era muy buena, la del vídeo también, pues tenía alguna cosa, evidentemente… Pero la verdad es que en estos días, encontrarte contarte ese, ese alimento para el alma, uh -huh. se están dando conciertos, evidentemente, ¿eh? algunos pues, observando muchas medidas de seguridad y tal, pero no, no es lo mismo. No
1: es lo mismo. No, es lo mismo.
0: Y no puede ni debe de ser lo mismo, evidentemente.
1: De todas maneras, el concepto a mí me gusta mucho. Me vas a echar del podcast porque no paro de hablar de cosas que no tienen que ver con si antigua. Pero con los musicales, tú sabes que a mí me gustan mucho los musicales y hacen algo que a mí me parece súper chulo. Eh, que retransmiten un musical en el cine un día concreto a una hora concreta. Además, en todo el mundo. Uh -huh. Entonces, claro, yo en, en algún momento pensé que sería en directo, pero luego viéndolo dicen, no, no, esto no puede ser en directo, lo han tenido que grabar, lo han tenido que montar, pero en vez de ponerlo en streaming o tal, o llevarlo al cine, directamente lo llevan Solo un día, de tal manera que si tú el miércoles ese estés donde estés, quieres verlo en el cine y sabes que toda la gente que lo vaya a ver en España, en Francia, en cualquier sitio, lo va a ver ese día. Y luego ya, pues años después, sale en DVD y esas cosas. Pero tiene un puntito, no es directo, pero pero es un concepto muy parecido al directo que yo, yo he disfrutado mucho las veces que he podido ir a un espectáculo
0: de estos. Me vas a perdonar, pero yo no sé si en Nueva Condomina, creo que fue en Nueva Condomina... Fui a ver un Orfeo. Sí, sí, en Nueva condomina Claro, es lo mismo. Ah, bueno, sí. Es verdad Fui a ver un Orfeo en, en cine y creo que era en, creo, creo recordar que era en directo. Uh -huh. Desde la Ópera de París, me parece. Recuerdo que fui con Dani y Ángela y que acababan de tener su primera hija. Esto es una información que el público, para que el público se oriente, ¿no? Hostia, pues Dani y Ángela... Hombre, ah, para sí. claro, claro. al claro. público, hombre, si la mayor va, creo que... Ya... No, está ya haciendo eh, eso, no sé cuánto... Y lo, recuerdo incluso dónde nos fuimos a cenar después pero bueno esto ya es un dato no, ¿Claro? no como el anterior este es un dato que ya no, a la audiencia no, ya, no, 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 no sí, pero, pero fíjate
1: ¿ves el, el encanto que tiene? si hubieras ido al cine si eso hubiera estado puesto ahí más tiempo no te acordarías seguramente pues, dónde o, con, a cenar o con después.
0: pases a las 5 a las 8 y a las 11 claro sí no, no, sí, sí sí eso mola mucho
2: pero bueno pero el problema lo seguimos teniendo ¿no? un poco de meterte en una sala de cine con la que sí. está cayendo con sí, sí, sí. mucha gente pues tampoco Apetece demasiado.
1: Yo he ido varias veces al teatro, pero al cine todavía no,
2: no, no he ido. Sí, una de ellas conmigo. Sí. De he hecho.
0: Y eso que <risa> supuestamente el cine es más seguro, porque al final, como hay una cojones, perdón por la palabra, pero justificado, evidentemente, la gente no va. Entonces te encuentras poca gente y te encuentras además en una situación muy parecida a la de un avión, o yo creo que diría mejor. Quiero decir, el aire que entra, la ventilación de una sala de cine está controlada. Hmm que es al final lo que interesa. Entonces tienes el chisme arriba gigantesco, filtrando y haciendo todo lo que puede. Encima, tienes un montón de metros cúbicos de aire. Por encima, porque la sala sí, es sí. gigantesca. Y encima estamos cuatro, que somos los, los únicos que nos hemos atrevido a venir, y está cada uno en una punta. Ah, muy mal nos tiene que ir. Pasar salir de ahí contagiado. Sí. contagiado. Pero bueno, en fin, mejor no jugársela, o por lo menos nosotros lo estamos haciendo así. Nos sí, hubiera gustado sí, ir al cine a ver varias cosas, sobre todo por los niños. Eh, claro. Trolls 2 en concreto... Que fue estrenada en streaming con un éxito apabullante en Estados Unidos, y, y dijo, dijeron, no, ganar tanto dinero, no. En el resto del mundo vamos a llevar las alas. Sí, es que al final es mucho dinero. ¿Y dónde ¿Qué está el hace, dinero? Lo, lo había ah, quita, quita el dinero que no veo la tele, ¿no? Aparta claro, de ahí se saco. Y sí. ahora ya el 31 de diciembre, tampoco muy pronto, ya está disponible en plataformas digitales. Eh, Trolls 2. También una buena canción. Trolls 2, en, bueno, cualquiera, yo ya lo tengo comprado en, en Apple TV, Ajá. pero ya está disponible para comprar o alquilar Trolls 2, que volviendo a tu comentario, es un podcast, es un, un podcast, <risa> es una película muy musical, ¿no? Realmente. Hombre,
1: Trolls 1 me jala de
0: recurrentemente. En, bu en bucle, sí. Un poco sí. Claro, si es que los, pe los perales dan peras al final. Claro. <risa> Bueno, que nos hemos desviado. Sí, <risa> Hablamos un poquito de música antigua. Sí, <risa> sí, sí,
1: sí, a ver, sí. Emilio, más cosas. Sí, te, te comento ya un par de cositas de piezas concretas. Vamos. El Bird, el Bird sí. en inglés. No sé bear por de qué. Mirar. Sí. Me, me ha sorprendido mucho Bird en inglés. Hemos cantado muchas piezas de Bird en inglés. Yo lo tengo muy asociado a música en latín.
0: Sí. Nosotros no hemos cantado. Creo que no sé si uh, Bird en inglés. ¿A qué te refieres? Espérate.
1: My sweet little babe. My sweet little babe.
0: Ah, sí, sí, sí. Oh, es que esta pieza yo le tengo muchísimo cariño.
1: ¿Cómo ha llega esta pieza a ti? Porque esta no la hemos cantado.
0: Esta pieza yo creo, no, yo esta pieza, esta pieza, está me parece que está en el disco
2: Christus Natus est, An Early English Christmas.
0: Sí, pero me parece que yo la saqué del disco de los Talis. Oh. Vamos vamos a ponerla, ¿os parece? Porque la gente sí. no sabe de qué hablamos. a Además, no, no hemos puesto nada. No hemos puesto nada. Hemos hecho una advertencia del copón al principio, <risa> pero no hemos puesto nada. Lala Bye, My Sweet Little Babe, ¿no? Sí. Venga. gente se hace una idea de qué pieza es. Es una pieza que a priori debe de ser bastante conocida dentro del mundo anglosajón ¿no? en cuanto a nivel de, de coros en general y yo la conocí porque no es esta la versión que yo he conocido sino la que estaba en el fantástico disco de los talis Christmas Carols y esta pieza le gustaba muchísimo a Paco Pérez Cartagena. Y supongo que le seguirá gustando. Nuestro compañero Paco Pérez Cartagena, compañero del coro, y que también está aquí en Emilcar FM grabando hasta Logos Estos Romanos. Y quiero recordar que no sé si únicamente o oh, además le regalé la partitura eh, como regalo de boda. Oh. Ahora, para buscarte una partitura, pegas una patada y te quedan cinco PDFs. Pero eh, cuando Paco se casó, en el año, no sé si 2000, 2000 o algo así, o, no me acuerdo. 2000, que
1: 2001 será
0: o algo de eso teníamos que llamarle ahora mismo en directo se pone en directo eh, no era tan fácil encontrar partituras y yo yo me dedicaba mucho a eso yo compraba muchas partituras eh, y la busqué para él y se la y se la regalé y es una pieza que desde de ese disco fantástico disco de de los talis pues le tengo muchísimo muchísimo cariño y en general los carols la música eh, la música inglesa renacentista navideña me trae de cabeza. Es una cosa que... Bueno, renacentista y de cualquier época, ¿no? Todo lo que, todos los villancicos ingleses en, en lengua vernácula de cualquier época, hablando siempre un poco de música clásica, a mí me encantan. Soy Entonces,
1: superfan. Emilio, cuando vuelvas con Ars Música, ¿la vamos a montar?
0: Dios mío. <risa> <risa> ¿No la hemos cantado esta?
1: Yo creo ¿No? que
0: no. A, no sé si es a seis o a cinco, ¿eh? No te vas a pensar que... Bueno... Pero qué cosa, ¿eh? Qué cosa que no la hayamos cantado. Bueno, que si nos ha pasado. Como y luego. Otras cosas.
1: La, la otra cosa que quería comentarte es el Preter Rerum Series. Hombre. Que le tengo también muchísima gana. Y sí. esa creo que tampoco la hemos cantado nunca, ¿no? No,
0: claro, no. no, no creo que, no, sí, creo sí. que si menosprecian a estos compañeros, no damos la talla por abajo.
1: ¿Esta es la de los cuatro, las cuatro líneas de abajo?
0: No, esa es eh, Calamison Unferentes. Ah. Pero en esta pieza hay dos partes debajo. Uh -huh. Y dos partes de bajo muy poderosas. Bajo, y, bajo, ¿no? Sí, vosotros sois muy buenos, pero uh -huh. eh, vuestro registro, el registro medio de nuestra cura de bajos históricamente no ha sido demasiado grave. Sí, hemos tenido grandes cantantes que podían discurrir por ahí, uh -huh. pero creo que no suficientes como para hacer una obra, una obra así. Uh -huh. pues no. una uh -huh. un serie, sí. o sea, disfrutar del texto de cualquier versión, no sé, no sé la que he puesto en la lista pero es una cosa de los 16. la de los istin. pues no sé no sé si en un momento dado la cambiaría y pondría la de Paul van Nebel que es muchas veces más brusco en, en los acabados, como <risa> <risa> si hablábamos de un mueble, ¿vale? Pero, pero dispone de una, de una nómina, bueno, lo de nómina es mucho decir, de un conjunto de cantantes eh, muy interesante, y la música que él hace en ese sentido siempre te, te trae colores distintos.
1: ¿La escuchamos? Que a mí al principio es lo que más me gusta.
0: ¿La escuchamos? Sí, 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 sí. Vamos allá. A ver si compongo esto y escuchamos Preterrerium Serien de Josh can en interpretación, según me decís, del él, de Sixteen. la habitual orgía vocal inicial de, de Josh Kahn. Sí. Uh -huh. y, y, y ya te digo que no es por falta de, de cualidades en general, porque nosotros uh -huh. hemos cantado música de Josh Kahn que tiene este tipo de, de complejidades y la sí. hemos defendido bien. Le estaban matters por ejemplo, aunque tuvimos alguna historia en algún concierto, <risa> pero que somos capaces de hacer eso y hemos cantado a la misa de atavirgin Virgin y tal, pero en este, en este sentido, siempre que me ha venido la pieza a la, la trill, pues en esos momentos no contábamos seguramente con, con los bajos necesarios para, sí, para sí, hacerla.
1: Sí, sí tienes razón. Y luego ya pues decirte que aunque disfruto mucho la lista y muchas me traen buenos recuerdos, hay dos que, que para escuchar me parecen maravillosas. No sé si por la versión o, o porque son más del barroco y, y a la hora de escuchar me, me llaman más, que serían la del Torillo.
2: Hombre, sí. y sobre Salga todo, el Torillo. Salga
1: sí. el Torillo y sobre todo la de Serafín. Hombre. Serafín es que cada vez que la escucho... Tal, uf, tremendo.
0: He de decir que hemos hecho mucho nosotros por Salga el Torillo. Porque eh, hay un vídeo nuestro en YouTube. Un vídeo ah, muy, sí. muy malo. Grabado por el padre de alguien. ¿Vale? Y... Entonces eso... eso incluso un vídeo mal editado. Porque la obra es de Antonio de Salazar pero en, el, en, en el, los rótulos del vídeo, cuando comienza dice Diego de Salazar. La ¿vale? ha editado por mí, en concreto. Pero claro, YouTube es el segundo buscador más usado en, en, en este planeta Tierra nuestro y seguramente en todo el sistema solar. Entonces ha habido mucha gente que ha llegado a Salga el Torillo y que ha pedido la partitura. Nos ha pedido la partitura. Partitura que nosotros hemos tenido eh, precisamente porque eh, José Miguel... Y Olaya me la regalaron. José Miguel y Olaya consiguieron esa partitura, no sé dónde ni cómo, y en algún momento ellos me la regalaron y fue gracias a ellos que pudimos incorporar Salga del Torillo a nuestro, a nuestro repertorio y la edición que yo hice de esa partitura yo la he repartido all over the world. Es decir, que seguramente muchas interpretaciones que han hecho otros coros amateur y quizá algunos profesionales de Salga del Torillo es gracias a esa, a esa partitura que José Miguel y Olaya me regalaron y que yo a su vez he distribuido. He recibido un montón de emails. Mmm, o oh, tal, hemos visto, te hemos, hemos encontrado después, bueno, la partitura, pim, envío, pim, envío. No sé si es la partitura que más veces ha enviado, eh, de, de todas las que hemos compartido, que han sido un montón, porque la gente nos ha pedido mucho. Y con Serafín pasa, algo mismo, pasa lo mismo, pero hecho por Jordi Sabal. Es decir, es una obra de Sererols que, que Jordi Sabal, digamos, es, eh, difunde ¿no? Que está en grabaciones, conciertos, vídeos, es una de las piezas suyas recurrentes de repertorio. En plan, esto lo vamos a exprimir al máximo, y eso ha hecho que esa obra sea conocida por otros grupos y por otras gentes y haya saltado a, a otros intérpretes. Porque si no, ¿de qué? ¿De qué, queridos amigos? Iba a estar la versión que, que está en la lista de reproducción, que no es, eh, que no es de Jordi Sabal, sino
2: que es de un grupo inglés.
0: Mm. Y no la, sí, bueno. no la defienden mal, ¿eh?
2: Bueno, es de, de, de Harp Consort que sí, es dirigida bueno. por Andrew Lores King, que como todos sabemos tiene mucha relación con, con Sabal. Andrew Lewis King ha, ha grabado mucho con ah, Sabal, Sí, ¿no? ha tocado ha, mucho con él.
1: Pues ponla también, porque ya hemos puesto dos piezas así más tranquilas, y así que la gente vea que la lista.
2: Pero pues mejor salga el torillo, ¿no? Para sí. darle alegría a esto. Claro. Sí. No es ¿Cómo salga el torillo? Ah, venga. Sale sí. el torillo. Vamos para allá, venga.
3: Sal, 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 sal. Voy a ir cortando
0: porque si no, si la no la Sí, el rato. Sí, 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 y fíjate, eh, aún escuchando esta versión y si no esta la que tengo aquí puesta, ¿no? la, digamos la versión con la que nosotros conocimos la, la obra del Ensemble Lima, yo la escucho, escucho esta versión que es la que yo suelo escuchar y yo eh, escucho el pero no de Andrés, de Ángel, perdón, de nuestro compañero Ángel, <risa> escucho el solo de alto de, de Irene Sí, sí, sí. Y el solo de soprano de, de Rocío. Es lo que, <risa> es <curioso. risa> lo que te viene y, y a nuestra, Y nuestra imperfección también a la hora de hacer esta, esta obra. no esta es un, Hoy la iba escuchando en el coche, esta mañana, cuando a horas introspectivas he tenido que llevar a mi hija a, a la reunión de los Scouts. Eh, y, y estaba pensando, por, por la broma que tú gastabas antes, eh, Manuel, que esta es una de las cosas por las que sí merecería la pena volver al escenario. Aunque oh. fue. <risa> Hay cuatro o cinco obras por ahí que dices tú, o sea, hacerla una última vez, ¿no? Broma. ¿Eh?
1: <risa> sí, sí.
0: Ay, sí. Bueno, y para terminar en esta lista está puesta la última eh, de la lista por ningún motivo en concreto y es. Wild Shepherd Watch Their Flocks by Night, que es una, una orgía de, de Westminster Abbey Choir, del coro de, de Westminster, en uno de sus discos navideños tremendos. Y eh, esta versión de eh, Wild Shepherd's Watched, que es un, un texto muy habitual en, los, en la música eh, navideña inglesa, ellos hacen aquí una amalgama espectacular. ¿Qué es lo que hacen? Cogen versiones de varios compositores eh, de todos los tiempos y las unen juntas. Empiezan con una versión eh, renacentista, luego pasan a una que es como barroca también renacentista y acaban con una versión brutal del siglo XIX. Tremenda, con un orquestazo gigantesco. O sea, una cosa... A, acabas, en el, acabas en un rincón del, 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 de la habitación, abrazado sobre ti y llorando de la emoción. Y, y tiene la cosa de que he sido incapaz de encontrar la partitura de, eh, del primer tramo, que es supuestamente de Gibbons. Es un, un Wild Shepherds a cuatro voces, en modo menor, supuestamente de Gibbons, y no he sido capaz de encontrar esa partitura. Porque si tú pones en un buscador Wild Shepherds eh, Gibbons, te salen mil cosas, porque hay 800 discos de, de Navidad donde hay un montón de versiones de Wild Shepherds y otro un montón de música de Gibbons de Navidad. Con lo cual, por esa vía, jamás. Incluso he preguntado a algunos de, los, de nuestros conocidos en el mundo coral inglés y tampoco han sabido eh, tan sabido orientarme. Y es una de las, de las pocas partituras que históricamente he querido buscar, eh, de las que nosotros hemos escuchado y tal, y que no he conseguido encontrar. Eh, eran, eh, eran dos. Eh, una era de lazo, que no era navideña, que era... Eh, el, ¿cómo era aquella? la del telar José eh, yo vi un día yo vi un día un joven, ¿Yo tejedor, un joven tejedor sí, ¿Claro? sí, sí. Que, que, amigos, es que quizás no, no ocurrió en vuestra ciudad pero en, al menos en Murcia se cogieron muchas piezas renacentistas y se les tradujo todo el texto aunque no tuviera nada que ver Vale, entonces hay mucha música de Lasso y otros compositores que aquí mercedan a nuestros profesores de canto coral que hicieron muchos libros de, para el conservatorio, conocemos en español y nada más. Entonces esta es una de ellas. Era de Lasso y era yo vi un día a un joven tejedor. Sí. Y claro, ¿cómo, ¿cómo buscas tú esto? ¿Cómo buscas tú eh, eh, el original de esto, la partitura? Pues no sé cómo, no sé cómo, pero la encontré. La encontré en francés, la tengo ahí guardada para que... Cuando llegue el momento, hmm. dentro de muchos años, me la impriman y me la echen a la caja dentro conmigo. <risa> bueno, pues este Wild Shepherds en modo menor de Gibbons no ha habido nada. ¿Puede ser de
1: mí lo que esta no esté la, en la lista de Spotify?
0: Puede ser que no esté en la lista de Spotify porque a lo mismo es uno de estos discos. Mm. De hecho, no sé si siquiera si está en sí, la lista no. de, de, de Apple Music. Porque claro, como yo lo que tengo delante es mi lista ya. La original, la sí. original, pues eh, la tengo. Pero en cualquier caso voy a dejar el... Enlace a Wild Shepherds en las notas del programa.
1: Ah, pues déjalo que...
0: En las notas del programa. ¿Qué más he dicho que iba a dejar? No me acuerdo. Yo creo que no he Uf. dicho nada más. <risa> Pues luego si te escuchas es como, el podcast. Es justo, sí. Bueno, si os falta algo, lo pedís. <risa> Eso. Tamp que, que tampoco sois tantos. <risa> creo <Escuchándose esto. risa> que, que, que lo podéis ir tranquilamente. Hoy ¿no? no! Que la gente le enviara muchos emails. ¡No, no, no! No creo, no. no. Aquí, la norma del feedback del podcaster eh, se aplica a nivel estricto. Es decir, cuando el podcaster un podcaster dice «Muchos de vosotros me habéis preguntado, cinco». Han sido cinco. <risa> si el podcaster dice «Alguno de vosotros me habéis preguntado, dos». ¿Vale? Aquí es estricto en ese sentido, pues ya estaría, ¿no? ¿O qué?
1: Yo creo que sí. Yo creo que lo más importante es que la gente escuche la música. Escuche la música, y yo creo sí. que les hemos dejado con ganas.
2: Yo creo que sí, José. Más cosas tienen material, tienes material para, para trabajar y mandarnos todos sus comentarios, Chao. claro. Muy bien, pues nada,
0: eh, Manuel. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana.
2: A vosotros, siempre
0: A José Miguel. Muchas gracias.
2: A ti, Emilcar, por reunirnos Esto... dos veces al año.
0: <ríe> bueno, como no ha podido venir Diego, le debemos una y vamos a ver si no aguantamos hasta Semana Santa. Bueno, venga. Vamos a venga. ver si la, la ponemos antes. Pero bueno, en cualquier caso, esto ha sido todo en este vigésimo segundo capítulo de Ars Música. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y saciante. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm Ars Música, ya sabéis, con V, porque somos así, donde también encontraréis otras formas de contactar con nosotros. Vamos a terminar el programa, sorpresa, eh, escuchando. Vamos a dejar a. Esto no lo va a escuchar, a estos les corto la llamada ya y nos vamos a hacer, a hacer la casa que es sábado por la mañana. Pero. Vosotros vais a terminar el programa de una forma que creo que ya ha terminado algún podcast de la música, que es escuchando una grabación nuestra, una grabación Hombre. navideña. Perdonadme, compañeras, pero vamos a poner pues no. adiós pues adiós <ríe> no. nos vemos del cancionero de Belén. Nos despedimos entonces hasta el próximo capítulo y recordad lo que dijo Sancho. Donde música hubiere mala cosa, no existiere.